0: llegado a Orgasmos Anónimos, el podcast sexual donde encontrarán las historias más excitantes contadas por sus protagonistas. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, yo soy una mujer delgada, eh, estatura media, eh, cabello oscuro y tengo un espectacular lunar en mi lado derecho de la cara. De hecho me dicen que es súper sensual, yo creo que es una de las armas de sensualidad que tengo.
1: No sé si lo dijiste, pero quiero agregar unos labios gruesos tienes.
0: Ah, sí, tengo unos labios gruesos. Se notan. Es todo, lo, todo lo que puedo lograr con esos labios.
1: Bueno, ahorita más adelante, quédense porque más adelante ya nos va a contar qué hace con esos labios. ¿Y cómo te va con el tema de los celos?
0: Eh, me he caracterizado por, por no sufrir de celos. Porque cuando uno comparte la pareja, creo que es uno de los temas más difíciles de afrontar. Pero ahorita te voy a contar la historia y, y no es tan chévere eh, te voy a contar un poco de lo que se, sentía mi esposo y él me decía no, eh, que se jodan los que dicen que quieren tener siete mujeres porque no saben en la vaca loca que se están montando y la gestión emocional y física que hay que hacer para tenerlas contentas a todas dos
1: Estamos uno se día olvida un marica cumpleaños un aniversario, el cumpleaños de la suegra ¿cómo será? hablemoslo con moza o con otra
0: cuando se trata de triejas eh, es un tema tan desconocido, a mí me van a decir, ah, es la moza y la tiene viviendo en la casa, no, un momentico no es la moza, es la otra mujer, la otra persona que está compartiendo con él, saber que somos dos temperamentos totalmente diferentes, una más jovial, la otra más aplacadita, entonces tenerlas contentas a las dos y resulta que cuando a las dos, les alumbra la luna cada vez. Ajá. Ya te imaginarás. Imagínate la gestión emocional que tiene que hacer el hombre para tenerlas a las dos contentas. Entonces es un tema muy complicado y los hombres generalmente dicen: No, va a tener? Y, y hay una canción de hecho que lo dice: que mi esposa y mi moza se quieran como hermanitas. Yo te puedo dar fe de que nosotras nos amábamos, nosotras nos compartíamos la ropa, nos partíamos una banana, íbamos de compras, la gente no creía, nosotros salíamos los tres juntos cuando no podíamos salir con él. Salíamos las dos juntas a hacer compras con los niños, en fin, porque tengo dos hijos, se me olvidó ese pequeño detalle. Ese pequeñito detalle. Y la gente no, o sea la gente dice, no, espectacular, algunos lo idolatraban y decían que él era el sensei, pero de verdad es desgastante tratar de tener a dos personas y el tiempo eh, que hay que compartir, porque a veces dice, se imaginan que todo el tiempo es en la cama, ¿no? Entonces, uy, ese man es un berraco, pero resulta que las dos teníamos eh, necesidades, como tú decías ahorita, sentimentales diferentes, el trabajo nuestro era diferente, el círculo de amigos no era lo, lo mismo, entonces tener que dividirse y tener que tratar de encontrar ese equilibrio es bastante desgastante y, y también el desgaste económico, aunque no lo creas hay un desgaste económico porque si le doy a ella
1: <risa> no, para obvio. no generar
0: esos celos de los que hablábamos ahorita, le tengo que dar a la otra,
1: obvio, pero es que ya me...
0: luego con la convivencia ya luego con la convivencia nos fuimos dando cuenta de, no, o sea, si le vas a dar algo a ella, por mí no te preocupes y pasar lo mismo con ella.
1: ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de relación y la que mucha gente dirá, ah, pues usted va a ser siempre la moza?
0: Ok, bueno, eh, para eso tendríamos que, que empezar por el principio, por allá hace como cuatro o cinco años. Ella llegó a trabajar eh, donde, donde nosotros trabajábamos, mi esposo y yo siempre hemos trabajado juntos, eh, pero ella llegó a trabajar en el área específicamente donde él se desempeñaba, yo me desempeñaba en otra área en la misma empresa. Entonces yo sí empecé a notar que él me hablaba mucho de ella y de ella. Es que fulanita, 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 y yo, ok, eh, un día la conozco y algo hizo clic. A mí no me gustan las mujeres, eh, hasta el momento no me han gustado las mujeres, pero cuando yo la conozco, yo como que... Wow. Bueno, ¿qué te, te llamó la atención? ¿Fue algo físico? El carisma que tiene esa mujer. Tiene una sonrisa que donde quien puede estar en la discoteca más oscura, ella sonríe y se ilumina. Literal. Tiene una sonrisa y es desparpajada y es jovial y es, y es para hablar, es súper abierta y es hermosa. Físicamente es una mona espectacular, es hermosa. Entonces, él nos presentó. Y, y no puedo decirte que yo sentí lo mismo que ella, pero pero sí hubo eh, como como que, ay, cuando vamos a salir? ¿Nos comemos algo? Como como una amistad, pero yo aquí en mis entrañas y, y para allá para abajo sentía otra cosa, una vaina diferente, porque muchas cosquillitas. ¿En dónde? Vainales, vaina, literal. Yo me mojé cuando la vi, te lo juro. ¿Te mojaste nunca, cuando la viste? Yo nunca había visto una mujer que me llamara la atención cuando yo le digo a mi esposo oye, ¿ella es? y me dice, sí, es ella y yo, ah, con razón hablas tanto de ella y entonces él se quedó como que y pues él y yo llevamos más de 10 años de relación y yo, oye me... yo te conozco te gusta y ven una decía, pregunta
1: las mujeres se dan cuenta cuando tú le hablas de una, de una forma o sea, al referente a otra mujer ustedes se dan cuenta que Sí. ¿Hay algo, por más que sí. uno lo oculte?
0: Sí, por mucho que traten de ocultarlo, si sí se nota.
1: ¿Uno le dice eso? ¿Y se pone brava? Así, así fueran las palabras que ella quería oír.
0: Eh, es la crianza que todos tenemos, de que tenemos que obligar a la persona que esté con uno y que sean así como esos caballitos, carretilleros, que no miran para ningún otro lado. Eso es ilógico. Parte del hecho de que tú nunca vas a complementar a tu pareja en su totalidad, nunca uh -huh. nunca, o sea, eso, eso no va a pasar, tú puedes ser la mejor haciendo el amor tú puedes hacer mamártelo como quieras y moverte como quieras y ser la mejor en, en la cocina y ser trabajadora y ser juiciosa y una cantidad de cosas pero siempre va a hacer falta de algo porque nosotros no somos seres completos y hay que ser muy conscientes de ello entonces, en la medida de que nosotros aceptamos eso, es muchísimo más fácil abrirse. Gracias a Dios, te lo digo con mucho agrado, las nuevas generaciones que vienen, eh, vienen con una apertura de mente muchísimo más, eh, valga la redundancia, abierta a este tipo de cosas eh, y, a, y a la no posesión, porque en nuestra generación sí estamos jodidas, porque hay una cantidad de tóxicas. Entonces, eso sí dificulta un poquito, pues, como, como, como las situaciones de la pareja.
1: Sí, porque es impresionante lo que muchas parejas quieren que sea honesto, tanto hombres como mujeres, pero al momento uno ve, al momento que uno va a ser honesto, se ponen bravas, o nos ponemos bravos, o simplemente se puede que está, se rompa la relación.
0: Pero por eso te decía, eh, hay que ser un poquito más seguro de lo que uno le entrega a la otra persona, si yo estoy segura de lo que le estoy entregando, yo considero que esa persona no me va a cambiar. Entonces, por eso hay personas que son tan celosas, por eso hay mujeres que persiguen, por eso yo sé que me van a odiar, nos van a decir, ¿esta qué le pasa? ¿Cómo se le ocurrió atacarnos? Pero, pero en realidad pasa eso, es más el temor de perder, pero si se dieran cuenta de que, hombre, si se liberan un poquito eh, pueden encontrar que, que la relación puede llegar a una madurez que, que no te imaginas. Mira, yo te digo una de las cosas y lo que yo hago con él en la cama no lo hago con nadie. Llegamos a un tema de, de comunicación física, sentimental, espiritual en el momento de estar en la cama que, que yo no lo cambio por, por nada. Yo ahorita estaba escuchando el podcast de Leo donde ella decía que, que ella tenía esa comunicación con la pareja y que se venían siempre, yo te puedo dar fe de que yo siempre me vengo cuando estoy con mi esposo, igual él, y hemos llegado a un momento en que sabemos que cuando él me agarra las nalgas fuertes porque ya viene y es el momento en que yo también me tengo que venir,
1: bueno, pero bueno, el te, pero bueno, es la forma en, en que lo digo, porque está muy, está muy bien lo, lo que estás contando, pero te interrumpo, es porque la gente, todo es para que la gente aprenda, para que aprendamos todos, para que los oyentes digan, listo, val, valió la pena este consejito de, de estos 10 segundos, ahí es bueno, dar, porque yo lo hago también, dar una señal cuando uno ya está a punto, o que la mujer le dé a uno la señal cuando ya está a punto, ¿verdad? Porque sabemos sí. que para, yo creería que más que todo para los hombres es más fácil, el saber que la mujer nos da la señal de que ya está a punto y rápido uno se cuadra en el, deja de pensar en la abuela fea, o, perdón, no la abuela <risa> fea sino acá en los comentarios en, en otra abuela de otro país por allá y, y empieza a pensar en la en que en Estoy regalando 10 dólares a un fiel oyente del podcast, lo único que tienes que hacer si quieres ganar es escuchar este episodio de principio a fin, luego ir a mi grupo de Discord y responder una pregunta que va a ser publicada a las 8 de la noche la primera persona que responda a la pregunta de forma correcta se gana los 10 dólares. Ahora continúa escuchando el episodio. En, en la pareja, en quien estás ahí y puedes lograr llegar al mismo tiempo, que es lo más delicioso del mundo.
0: Pero hemos llegado a este punto porque pasamos por esa situación de total sinceridad en el momento en que él me dice, oiga, sí, me gusta. entonces, Correcto, pues entonces volvamos, a, volvamos a
1: ese punto, porque yo te corté ahí y nos, nos desviamos para otro lado. Volvamos al punto en el que tú le dices a él se usted le gusta? Como que algo así como que tiene la conversación respecto a, a esta otra rubia paisa.
0: Espectacular. Bueno, mira, ella, eh, entonces estábamos ahí, nos encontramos los tres, eh, yo le dije, sí, te pillé. Entonces él sabe que yo soy súper fresca, pero yo nunca lo había enfrentado así porque yo nunca había visto lo que estaba viendo en ese momento con él. O sea, Ajá. yo sí, sí era las que salía y le decía, ve, amor, mira ese culísimo, esa vieja, mira esas piernas. Y él obviamente, wow, sí, pero nunca había visto cómo le brillaban los ojitos, él le hacía el huequito aquí de picardía. Entonces, mmm, yo le dije, ¿te gusta? Entonces, él, no, ¿cómo se te ocurre? Amo, la negación. Y yo, ay, por Dios, me va a venir a mí. Yo, ok, listo, no pasa nada. Eso fue un sábado, seguimos interactuando como era de la misma empresa, entonces empezamos a salir, que vamos a rubiar. entonces llega un pequeño detalle, a mí me encanta rubiar, yo me bailo hasta el nivel nacional, mi esposo no baila, ella le encantaba bailar y el berraco resultó bailando, entonces estábamos ahí y yo le hombre, me vas a seguir negando y él no es el más bailador del mundo, no, entonces salgo a bailar con él y yo le digo, oye, lo disfrutas de una manera, pero yo así con una sonrisa sarcástica y que me moría la risa porque yo lo quería llevar al extremo y que me dijera, sí, me gusta. Entonces él era. No, lo trabajaba. No claro no. el pobre
1: ni se daba cuenta.
0: Pero es que yo quería que lo aceptara, o sea, no había rollo, yo quería que lo aceptara y ella es muy hermosa. Cuando esa noche, esa noche eh, nos fuimos. Entonces, eh, llegamos a la casa de ellas porque eran como tres que compartían un apartamento. Entonces, llevaron una, una botella de ron y a mí cero tomar. A mí me encanta bailar, a mí me gusta tomar. Y yo como que, ay, no, qué sueño, qué jartera, me voy, chao. Entonces, yo no había tomado, yo cogí la moto y yo me fui para la casa que quedaba más o menos a unas siete cuadras. Me fui a dormir tranquila,
1: ¿Y lo dejaste ahí?
0: Sí, obvio, él verá qué hacía con el poco de vieja allá. <risa> okay. Entonces, entonces yo me fui normal cuando el otro día murmuraciones entre las dos compañeras y yo. Entonces, lo llamo a él y yo le digo, venga, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Cuénteme antes de que yo me entere porque ahí sí va a ser peor. Me dice, nada, nada, en serio, te lo juro, no pasó nada. Y yo le dije, ok. Y la, la voy a saludar a ella y ella así como que como que no me mires no le doy la cara como que y yo eh ya por la noche lo siento muy juicioso en la cama y le digo bueno me cuentas ya porque no quiero enterarme por otros lados qué fue lo que pasó tú sabes que yo soy súper relajada, yo sé que ya te gusta pasó algo, casi nos besamos cuando me estaba cuando estaba bajando por las escaleras del apartamento. Ella me estaba llevando porque yo estaba un poco tomado y casi nos besamos y las compañeras vieron. ¿Él te dijo yo, eso? Ah, okay. Ajá, y yo, ah, ok, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? O sea, él sorprendí yo le dije, ok, te gusta, hazlo, dale. ¿Qué? ¿Tú estás loca? ¿De qué me estás hablando? Y yo le... Hasta ese punto oh, él no sabía que
1: tú eras como tan abierta.
0: No, porque era la primera vez que pasaba. Okay. Era la primera vez que yo veía que eso pasaba con él, entonces yo le estaba, ese, ese, ese era el momento de yo mostrarle que, que no había rollo, que en verdad no era celosa. Llega Semana Santa de ese año y ella se tomó el puente festivo, se fue para donde los papás y él empieza a chatear con ella y me ahí me confiesa, así, me hace falta verla y ella empieza a contestarle los mensajes. Pero diciéndole que por favor yo no me fuera a dar cuenta. <risa> y yo, estaba, yo estaba todo el tiempo ahí con él. Inclusive yo le decía, ponle tal cosa, ponle tal otra. Eso le va a gustar. Bueno, una pregunta.
1: ¿Hasta ahí tú ya habías estado, habías tenido sexo con una mujer?
0: No, nunca.
1: Ok, listo. Ok, entonces continúa. Nunca.
0: Por eso, por eso te decía ahorita que, que nunca había sentido atracción por una mujer y fue súper curioso que los dos nos fijáramos en una misma mujer eso fue lo más curioso de, de, de toda la relación, que los dos nos fijáramos al tiempo en una mujer, y eso fue lo que nos llevó a que tuviéramos la relación que de un trío pasó a ser una trieja, porque son cosas totalmente diferentes. Detalles más, detalles menos, empezaron una relación en la que salían, comían helado, un noviazgo, un prenoviazgo pequeño ahí.
1: ¿Pero había sí. sexo entre ellos? tenían No, sexo?
0: aún no, aún okay. no. Y entonces ya luego pasaron, eh, salían, normal, cero estrés, yo me quedaba en la casa. Entonces ellos salían y empezaron a compartir. Eh, hubo un momento en que ya él, la primera relación la tuvieron ellos dos. Lo que sí le dije a él era que me tenía que contar todo con detalle, qué habían hecho, qué no habían hecho, porque me moría de la intriga. Más que cualquier otra cosa, era como la intriga. ¿Y no le pediste eso. que te dejara ver? No, ella es mucho más joven que nosotros, de pronto se guardaba mucho eso para ella.
1: Okay.
0: Eh, él me contó con detalle lo que hicieron, de hecho, eh, él estaba muy nervioso porque era la primera vez que iba a estar con una persona que no fuera yo y casi no fue capaz. Él me decía, él me decía, no, yo yo sentía las motos, yo sentía que llegaban carros, yo creía que me iban a tocar en la puerta y estaba súper nervioso, yo creía que, que era una trampa tuya y tú me ibas a llegar, o sea, fue súper loco.
1: ¿Cómo hizo ella para que él se le parara ahí?
0: Ella evidentemente notó que él estaba muy nervioso, ¿no? Eh, evidentemente no le paró, entonces estaba nervioso. Eh, entonces ella empezó el juego, él era el que llevaba la, la delantera, no. él era el que estaba haciendo el juego previo eh, pero entonces quien inició el juego fue ella eh, y ya eh, gracias a todos los estímulos que ella realizó porque es muy buena en la cama eh, logró pues que, que pudieran estar juntos
1: ¿y ella sabía que tú sabías?
0: sí, en ese punto sí, ella ya sabía eh, que yo sabía eh, de hecho yo en una ocasión la confronté y le dije mira no hay, no hay rollo con esto, yo cero celosa, por el contrario yo considero que a veces no le puedo dedicar el tiempo que él requiere, él hay cosas que no ha vivido y merece vivirlas porque él es un gran ser humano y, y él es tan espectacular porque es un gran hombre, no es porque sea mi esposo pero es un gran hombre que le alcanza para darnos amor a las dos. Entonces si él se fijó en ti durante todo ese tiempo que él y yo llevamos, debe ser porque debes tener algo muy bueno. Y si él se fijó en ti por eso, adelante. O sea, conmigo no hay ningún inconveniente, dale. Simplemente lo único que sí te pido es mucho respeto por los niños, porque inicialmente los niños no sabían. Ya luego si, si les contamos... Eh, pero pero eso sí queríamos muchísimo respeto por los niños de resto podían salir si querían no pasaba nada eh, pero cuando la gente los empieza a ver juntos y eh, que a mí me conocían bastante empezaron como que pero ya luego nos veían juntas las dos y como que qué pasa aquí o sea ella sale con él no ya ahí dirían vienen... este,
1: no la gente empieza a pensar es este man es mucho, es mucho mago este man porque la pues, gente piensa que no, las dos no, no se enteran, ¿no saben? Porque sí, ha pasado exacto. muchísimo, a muchas. Eh, Aquí en los comentarios nos llega, me llegan muchos mensajes de, de ese tipo, por ejemplo.
0: Estoy regalando 10 dólares a un fiel oyente del podcast. Lo único que tienes que hacer si quieres ganar es escuchar este episodio de principio a fin, luego ir a mi grupo de Discord y responder una pregunta que va a ser publicada a las 8 de la noche. La primera persona que responda la pregunta de forma correcta se gana los 10 dólares. Ahora continúa escuchando el episodio.
1: así sistemática me puso los cachos con mi mejor amiga, que no sé qué vaina, y obviamente las venas ¿no? las dos piensan que qué pasó ahí.
0: Pues en el caso, pues en el caso de las personas que me conocían, que ya con el tiempo ya se enteraron qué era lo que pasaba, ellos creían que él era un mago y nosotras no nos, ni por enteradas y que yo era una pendeja estúpida y ella era una rompió Ajá. Literal. Pero cuando ya nos empiezan a ver a los cinco juntos que frecuentábamos y cuando ya empezamos a salir los tres, como la trieja que éramos, ya la gente como que, ¿qué? ¿En serio? Todo el tiempo pasó esto y no nos habíamos enterado y obviamente los hombres lo idolatraban y le decían, sensei, ¿y usted cómo hace? Y eso les parecía espectacular. Y le decían, ¿ustedes todos los días tienen sexo? y el obvio no porque la gente se imagina es eso pero a él le querían armar un altar porque imagínate que una persona un conocido sea capaz de juntar a las dos mujeres bajo el mismo techo en la misma cama y como te digo el comportamiento que teníamos ella y yo era al inicio de muy amigas y ya luego pues como pareja
1: Entonces, bueno al cuánto al es cuánto tiempo al cuánto tiempo que ella se acostó con él ¿cuánto tiempo te acostaste tú con ella?
0: eso fue por fases eso fue inicialmente ella tuvo relaciones con él, salían igual nosotros compartíamos muchas cosas salíamos a comer juntos veíamos televisión juntos pero acercamiento entre nosotras dos, nada entonces ahí ella empezó a soltar un poquito al ver que yo relajaba. de hecho eh, llegó un momento ¡pim! en que en nuestra casa había una habitación y le dijimos, hey, si quieres vente eh, deja de pagar arriendo allá, vente para acá, nosotros aquí no te cobramos arriendo, dale. Ella se mudó, eh, entonces ahí empieza, eh, que él unas noches estaba con ella, otras noches conmigo, y nos empezamos así pues como a rotar, yo dormía de lo lindo, como si nada, y ellos allá en su fiesta. Ahí las, bueno, ahí las reglas se iban generando en el día a día, no quiere decir que cuando empezó todo, dijimos, bueno, la regla número uno, la regla número dos, no a medida que se iban presentando las situaciones hey, no me gustó, quisieras tal cosa por favor no lo vuelvas a hacer o mira, eh, para que nos evitemos tal problema hagámoslo así y empezamos así como, como en ese sorteo cuando ella ya se va a vivir a nuestra casa eh, dijimos, bueno, están los niños ya aquí ya esto es otro nivel ¿cierto? ella sigue siendo tu novia pero entonces ojo con las demostraciones de cariño ojo con las demostraciones de amor y eh, por parte mía eh, también bajaron porque tampoco quería hacerla sentir a ella como que estaba llegando a un lugar y entonces ese lugar era nuestro y ella desplazada eh, ella y yo empezamos una amistad donde nos contábamos las cosas donde, donde empezamos a interactuar muchísimo como te digo en algún momento ella eh, llega y me dice mandemos los niños para donde los tíos y nos quedamos los tres porque hoy quiero que estemos juntos los tres ella fue la que lo yo propuso como, entonces. ¿Sí? sí, y yo como que, ¿what? Entonces muerta la, la risa me va diciendo, pero no sé, si, hijo de puta, no me vaya a dar picos y no me vaya a tocar. No, yo quiero que le esté con las dos, pero usted no me vaya a tocar. Cuando, cuando nosotros estábamos allí, eh, nos pusimos de acuerdo cómo vestirnos, nos pusimos ropa interior roja, de encaje, coincidimos que nos gustaba la misma ropa interior. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo así, nos fuimos, compramos velitas, fue todo muy especial, como se merece toda una primera vez, o sea, fue tratamos de que fuera muy especial para él, porque queríamos complacerlo a él. Cuando él llega y se encuentra con esa imagen en la habitación de las dos mujeres de ensueño, la peli negra y la mona, en ropa mm. interior, roja de encaje, con velitas, imagínate
1: no, este más se volvió loco
0: me imagino. él no, él no lo podía creer él entró como en shock cuando cuando ya empezamos eh, pues el juego, a tocarlo a eh, hacerle el sexo oral acariciarlo, entre las dos eh, ya ella llega y me dice, llega ella y le dice acuéstate que nosotras tenemos algo y yo como algo, si tú me dijiste que no te tocara, que no, me dijo no, no me vas a besar pero solo me vas a tocar los senos y me vas a acariciar. Y yo, ah, ok, bueno. <ríe> y
1: de una. listo?
0: <ríe> yo feliz. Hombre, pues llevaba unos meses guardándole esas ganas a esta mujer. Así y ella tenía buen cuerpo. aparte
1: era la... ¿O oh,
0: qué? Okay. Tenía unas caderas y unas nalgas y un tatuaje espectacular al lado derecho, cerca de las nalgas. Entonces era divina, es divina. Cuando ella dice, bueno, eh, no me vayas a besar, solo tócame, entonces y nos empezamos a desvestir eh, enfrente de él, imagínate. Era una cosa muy loca porque yo nunca lo había hecho, entonces yo no sabía, eh, era un solo pene para dos vaginas. Él demostró que es un gran amante, mmm, utilizó no solamente su lengua y su pene, sino que utilizó sus dedos, todos sus dedos para complacernos a las dos y en ese momento eh, yo a título personal encuentro que me parecía súper satisfactorio verlo tener relaciones sexuales con alguien porque es una cosa del otro mundo es ver esa persona que siempre ha estado encima tuyo, que siempre ha tenido relaciones contigo, teniéndola con otras personas y no uy, así se ve, es algo así como que uy, así se ve, así lo hace así me lo mete es una cosa loca. Entonces, yo lo que hice fue que me aparté, los dejé a ellos dos. Yo ah, ¿querías visitando. observar? Claro, es que eso es único. Y como te digo, es espectacular. ¿Qué hace
1: que te vuelve loca?
0: Bueno, las posiciones. Eh, por ejemplo, el borde cama, la catapulta, eh, en cuatro, en cuatro es una de las mejores posiciones. Luego me hice a un lado, y, y me masturbé, esa, esa primera vez fue para mí inolvidable y de hecho hay muchos momentos que nosotros lo recordamos y nos sirve como, como juego previo eh, para, lo que, para lo que vamos a hacer, como a los tres cuatro meses de, de, de haber empezado todo esto eh, donde estábamos juntos y ella se me lanza y me besa y yo como que fue, pucha, esto es otro nivel, ya llegué al otro nivel yo no lo podía creer, ese día eh, yo decía esto se siente tan rico besa esa mujer tiene unos labios espectaculares
1: mejores que los y, tuyos y
0: porque los tuyos son
1: bien carnuditos, bien puestecitos, digámoslo así
0: sí, la verdad es que no mejores, pero sí tenía unos labios muy bonitos y la sensación al besarnos las dos era muy rica. Entonces ya en ese momento ya entramos en el juego las dos, eh, donde ya, ya nos estamos satisfaciendo las dos y ya las cosas cambian, porque ahorita sí era un pene, dos vaginas, pero dos mujeres tratando de satisfacerse. Y fue la primera vez que, como te digo, interactuamos todos tres en las posiciones, eh, en las posiciones del trigo. Ya sé qué me vas a preguntar y cuáles son esas posiciones, ya te las voy a explicar muy okay, bien. Ok, tú ya me ves los
1: ojos, tú ya me ves que voy a mover los labios, la boca y tú ya, listo, me encanta, me encanta esta entrevista porque nos leemos muy bien.
0: Bueno, las posiciones, ¿cuáles son? Básicamente, eh, una que nos gustaba a nosotros muchísimo era en cuatro, una de las dos, cualquiera, y la otra está por debajo, besando la que estaba en cuatro. Chupando sus senos, ¿cierto? O en, en 69, ¿sí? Eh, la, la que estaba en cuatro haciéndole sexo oral a la que estaba por debajo y la que estaba por debajo haciéndole sexo oral al hombre, eh, masturbándole los testículos o, o a ella ayudándole con los dedos, con la lengua, mientras él la penetraba. Esa era una de las de las posiciones que nosotros teníamos cuando estábamos los tres. Que okay. esa última
1: que dijiste es que mientras él está penetrando tú le ayudas con la lengua, pero entonces esa penetración tiene que ser en cuatro por parte, de, ahí están en cuatro sí. penetrándola como de pie para que Ajá. haya opción, que tú entres ahí a utilizar exacto, tu lengua. Exacto, es nada exacto, para exacto. dejar claro, para que la gente que nos está escuchando, no se sé, mate tanto la mente allá pensando cómo es que se hace. ¿Listo? Es
0: que como, eh, geométricamente, como le están haciendo. Bueno, eh, el, en este tipo de, de situaciones el sexo oral es el gran aliado por lo que te decía, solamente había un solo pene y teníamos que jugárnosla y entonces la otra era que él estaba acostada, una de las dos estábamos arriba y la otra también arriba, pero en la cara de él, mientras él las enfrentadas, sí,
1: eso te iba a decir que es una de las más comunes sí esa es, él, es la que, el, yo creo que también sí. es la que más me encanta, pero es la que como que más rápido uno lo mata.
0: Esa es una de las cosas que yo te decía, eh, por ejemplo, eh, yo estaba arriba y él me estaba sosteniendo las nalgas, entonces cuando él sentía que ya, y ella en la cara, entonces cuando él sentía que él me sostenía, entonces, como él me hacía a mí la presión en las nalgas, yo sentía que él me estaba presionando, me estaba diciendo para, entonces yo también le tocaba a ella la cara y, y entonces ella ya sabía que, o le hacía algún gesto también de presión para que ella supiera que íbamos a parar un momentico. Para nosotros fue supremamente importante y una de las premisas de nuestras relaciones es que...
1: Estoy regalando 10 dólares a un fiel oyente del podcast. Lo único que tienes que hacer si quieres ganar es escuchar este episodio de principio a fin, luego ir a mi grupo de Discord y responder una pregunta que va a ser publicada a las 8 de la noche. La primera persona que responda la pregunta de forma correcta se gana los 10 dólares. Ahora continúa escuchando el episodio.
0: Siempre nosotras, o sea, que los tres lográramos el clima, que nosotras dos siempre nos viniéramos, que no nos quedáramos sin venirnos. Él sí fue muy dador de esto, de que nosotras llegáramos primero y el, el de último. Y, por ejemplo, con ella pasaba de que ella se venía, pero ella no quedaba sensible, ella quería más. A mí me pasaba de que yo me venía y yo quedo súper sensible, entonces yo no quiero que me toquen, yo no quiero que... yo Bueno, quiero pero que entonces, an, ante
1: eso yo creía que eso es como un punto a favor, porque lo que tú puedes hacer es primero dejar que ella llegue, porque sabes que tú lo puedes seguir haciendo, eh, tú ya después no puedes, y ya después uh -huh. hacen que tú llegues.
0: Exacto, es, esa era la dinámica, exacto, llegamos a conocernos tanto en esa dinámica que ya nos empezábamos a, a, a turnar, pero sin necesidad de decir, sigues tú, ¿no? O sea, ya sabíamos eh, en, en esa sincronía de, de, de cómo hacerlo y ya nos conocíamos también que ya sabíamos quién llegaba y cómo llegaba mejor. Entonces, así fue eh, nuestro, nuestra primera noche de trío ¿cierto? Y ya ahí empezamos a, empezamos a ver hoy que estamos conviviendo juntos, empezábamos a hablar y, y nos gustaban muchas cosas, teníamos planes, teníamos cosas en común y ya dijimos, oiga, oficialicemos. Inclusive hubo anillitos, inclusive dijimos, bueno, ya somos una trieja oficial y entonces ya ahí ya empezó todo el tema de contarle a, a, a mi hija, que para ese entonces tenía nueve años, diez años y le contamos a ella y ella dijo, ah, ok, a mi Mónica me cae súper bien, yo la amo, ella es mi mejor amiga.
1: Fue sí, fácil entonces eh, para ti.
0: Sí, ahí ya el problema era enfrentar la empresa, era enfrentar la familia de ella, era enfrentar la familia mía. Por parte de la familia de él no hubo nada, no hubo ningún inconveniente. Eh, mi hermana es profesional de la salud, ella es psicóloga entonces yo la llamo y le digo, mira está pasando eso, esto en es mi vida, estoy feliz, y me dice, ¿eres feliz? Ah, pues que sí, listo, no hay problema conmigo, yo te apoyo. Mi hermano eh, nunca se enteró, mi mamá sí se enteró de una manera muy brusca, y mi mamá nunca la quiso, hasta la no. hora que no la quiere, no. Había un hermano de ella que trabajaba en la misma empresa, y en una ocasión nos vio dándonos un beso a ella y a mí, y él nos cuenta que cuando él vio eso, él como que voltea y se va chonteando, porque él me pucha, ¿qué es esto? Y él dura un tiempo sin ir a la casa, cuando luego, por equivocación, también ve que ella y mi esposo se estaban besando, y entonces él decía como que...
1: no pasa? Hay ¿Qué? algo re loco, y ¿sabes que <ríe> sí. es lo peor? Que uno de huevo no pregunta, uno se queda con la duda, uno se empieza a hacer, mejor dicho, la historia en la cabeza... Uno sabe quién es el que el malo ahí del paseo, cuando la respuesta es muy sencilla, pregunten.
0: Después de, de que ya sacamos a la luz eh, la relación, la gente empieza a juzgarte. Las mujeres eh, empiezan, empiezan los chismes y empiezan muchas personas y muchos hombres a decirle a ella, oiga, valórese, usted por qué está dañando ese hogar. Venga, yo le ofrezco esta relación, usted no tiene por qué recibir migajas. Entonces eh, empieza ese trastorno y empieza ella, oiga, si yo qué hago aquí, si ustedes ya tenían una familia construida, yo llegué aquí a dañarlo todo. Entonces ahí empezamos todo lo que habíamos logrado durante esos meses tan espectacular. Empieza un sube y baja. Donde un día sí quería, al otro no quería. Un día sí quería, al otro no quería.
1: O sea, a ella entonces, le dio duro.
0: Sí, le dio súper duro. Y empiezan unos celos eh, de parte de ella, donde si yo me acercaba a él, ella se sentía celosa. Si él se me acercaba a mí, se sentía celosa. Y entonces decía, es que yo no quiero que ustedes se toquen y se empezó a salir de control el tema, porque ella decía, es que yo quiero que solo estemos los tres juntos, ustedes dos no, los tres, los tres, entonces ya empiezan los problemas, entonces ya de dormir juntos, ya ya vuelve y se va para su habitación, entonces eso es algo que no te cuentan, era lo que yo te decía, eso es algo que no te cuentan, esa es la parte maluca de la situación, donde nosotros sí interactuábamos nuevamente los tres en, en la cama, pero, pero ya se estaba convirtiendo en un problema si me besaba, si no me besaba y por qué ella le dijo y por qué ella tal cosa, porque ella ya tenía eso, en, en, le estaban metiendo cucarachas en la cabeza y es de entender porque es una situación que es muy atípica en, en la sociedad. Entonces eh, ahí es donde donde empezaron todos los inconvenientes y duramos aproximadamente como un año, sí, no, sí, no, cediendo, cediendo. Eh, pero fue arte igual un... que
1: duraron, o sea, intentaron mantener la relación viva por mucho tiempo.
0: Nosotros duramos dos años, un año donde nadie supo, y al siguiente, cuando llevábamos un año, dijimos que ya era hora de que todo el mundo lo supiera, pues porque un año, imagínate, nosotros dijimos ya, logramos sostener pues, la relación un año, pero ese fue la causa, que todo el mundo se enterara. Ella, eh, ah. en su afán de muchísimas cosas, eh, entonces empiezan los inconvenientes y empiezan las infidelidades. Y llegamos a un punto de que ella nos mentía y nosotros la cogíamos en la mentira, pero ella nos armaba un show y le creíamos. Sí, pero entonces ya llegó un momento eh, donde él reacciona y me dice, no más, yo no quiero verte llorando, hasta aquí llegamos, rompimos con la relación. Te puedo decir que la que más sufrió de despecho fui yo, pero eso nos sirvió muchísimo a mi esposo y a mí para llegar a una madurez. Ya sé que me vas a preguntar, después de ella no ha habido nadie más.
1: Oye, tú eres, está, eso en inglés se llama Mind Freak, me está leyendo la mente. ¿Han hablado con tu pareja? ¿Están abiertos a que sea un hombre la esa la tercera persona o tiene que ser una mujer?
0: No, 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 no. Sí, sí hemos co eh, contemplado contemplado esa situación de que sea un hombre.
1: Venga, hagamos una Entonces, cosa. Yo, yo voy a hacer acá como del abogado del diablo y me imagino que mucha gente estará preguntando. Eh, ¿Tú has estado en un trío con otro hombre? O sea, ¿con no, dos hombres?
0: por eso vuelvo y te digo. Esa persona que llegue, porque es que ahí retomamos lo que dijimos al principio, no es solo sexo. Esa persona que llegue tiene que llegar para complementarte en, en, en lo psicológico, en lo emocional. Tiene que llegar a aportarse porque si no, yo soy profesional, eh, yo no soy una ama de casa, yo simplemente yo soy profesional también y yo tengo muchísimos colegas muy interesantes, muy preparados, pero no hay ese feeling, como no hay ese click, como que yo dijera, oiga, sí, esta persona me podría aportar. Entonces no...
1: Me encanta entonces, que hayas aclarado esa parte porque mucha gente que está escuchando acá, que es como un conservador, dirá, claro, eso le toca hacer a la mujer cuando de pronto no tiene una profesión, cuando de pronto no sé qué, le toca aguantar no, no, lo que ella no, no. quiera. No, aquí dejemos claro no. que tú eres una profesional, tú aportas a la casa.
0: Y una... entonces el esposo le llevó la moza, no, para nada. Yo tengo mi profesión, o sea, no es porque él me lo hubiera impuesto, para nada, me considero una mujer muy inteligente. Eh, me considero una persona muy sagaz entonces no es porque nadie me imponga al contrario, yo tengo la posibilidad de decidir en mi cuerpo, en mis relaciones y por eso siempre la persona que ingresa a mi vida bien sea amigo, bien sea eh, amiga tiene que cumplir un rol en mi vida porque si no, pues no